Четвертая сиха беседы Рэба из 18-го тома Ликутей Сиха, есть на главу Балак. Рэба обсуждает автору главы Балак. Как известно, автору установлена наподобие темы Парши и чаще всего наподобие темы конца недельной главы. Соотношение главы Балак с авторой, на первый взгляд, недостаточно не очевидно, но достаточно понятно. Автора рассказывает, как Всевышний говорит евреям, народ мой, помните, что советовал Балак, царь Моава, что ответил им Билам бен Беор, что в этом, в принципе, содержание главы Балак. И понятно, в особенности на основе того, что известно, что из главных идей авторы, что автора пришла вместо того, чтобы читать Тору полностью, шаба съем, то когда была Тора запрещена к чтению, что соотношение авторы с недельной главой не просто в каких-то нескольких предложениях, но и в общем содержании. И как известно, что содержание намекается в начале, в главе, из этого понятно, что есть соотношение между началом и авторой, который говорит о том, да, что был остаток Аякова внутри других больших народов, что они уже перестанут надеяться на людей, и Всевышний соберет их, начнет их собирать с земель вокруг, в Израиль. Какое отношение, казалось бы, это имеет зловой балак, оно должно иметь отношение. Продолжает Рэба во втором пункте, что автора говорит о временах начала Геулы, начала освобождения. То есть не о времени, когда Машиих уже точный Машиих, когда он уже пришел, когда он закончил все свои войны, и уже все повернулись э, к народам служить э, единым плечом. А автора говорит... Еще во времена, когда еще ведутся войны с народами мира, когда еще остаток э, дома Якова живет в народах мира. Более того, не только то время, о котором говорит автора, что время говорит о том, когда вроде бы зло еще осталось наружу в народах мира, но автор говорит о времени, когда зло еще осталось внутри у самих евреев. Как он говорит, и уничтожу я колдовство из рук твоих, и идолов твоих, и деревья для идолопоклонства твои. То есть еще есть присутствует зло внутри еврейского народа. И еще зло с такой силой еще присутствует, что нужна специальная помощь сверху, чтобы уничтожить это зло. Как говорит посол, и я уничтожу, и я истреблю. То есть время, а вторые это время начала Геулы, когда последние подготовки к приходу Машииха, к полной Геуле, и еще и зло и в мире, и внутри еврейского народа. И это вроде бы и глава Балак, который говорит о подобном времени, перед входом евреев в землю Израиля, 
что еврейский народ был уже в долинах Муава, по ту сторону Ярдена, возле, э, по ту сторону Ярдена от Ерихо, готовые входить в землю Израиля, наподобие готовности ко входу э, в землю Израиля в будущем с приходом Машиеха. Тем более, как известно, если бы не грехи, которые были бы, это уже вход в землю Израиля был бы окончательный геолой, окончательным освобождением. Ну и там мы видим тоже перед входом в землю Израиля, в главе Балак было, конечно же, и зло тоже, и вокруг, и внутри. Получается, Рыба продолжает в третьем пункте его беседы, что подготовка к геоле, как он говорит в начале авторы, чтобы не надеялся больше еврейский народ на человека, и не полагался он на людей. Хотя это еще до Геулы, до полного освобождения, тем не менее, порядок уже тут, еще до начала Геулы, только в начале Геулы, еще до прихода Машиеха, порядок будет такой, что мы не должны будем надеяться к на других народов, на других людей. Это на самом деле включает и еврейский народ, как написано, проклят человек, который будет полагаться на другого человека, и вы называетесь Адам. То есть нельзя полагаться ни на э, народы мира, ни на другого человека, даже еврея, а на Всевышнего. И это то, что говорит автора, что это будет перед переходом Машиеха, не будет надеяться уже на других людей. Так как посылка это предложение говорит о времени начала Геулы, понятно, что тем, что он говорит, что не будет больше надеяться человек на другого, посыл говорит не только о том, что нельзя делать вещи запрещенные, вещи, которые против Торы, про которые сказано проклят человек, который полагается на другого человека, но даже поведение так, что ты ЕКВ надеешься на другого, которое не запрещено, тоже уже не будет перед приходом Ашиеха. Ведь написано, и благословить Бог тебя всесильный во всем, что ты будешь делать. И Сифри говорит, а, может быть, ты будешь сидеть и ничего не делать, но, быхола шартеаса, во всем, что да, ты будешь делать. То есть по Торе нужно да делать сосуд в рамках природы для парносы и не полагаться на чудо. И так как в рамках природы Нужно вроде бы полагаться на других людей в своей парносе. И не только на евреев, а лыхавдель на неевреев тоже. То вроде бы это можно. Так Тора говорит, перед приходом Машиха не будет полагаться один на другого. И это не вопрос, не противоречие тому, что э, написано проклят тот, кто полагается на человека. Потому что это когда человек вообще полагается только на другого человека. Но когда он делает просто сосуд природный, в рамках природы для парносы, он полагается на Всевышнего, не на человека самого по себе. Он полагается на Всевышнего. Но что? В рамках природы. И в этом и есть содержание, и смысл, и новость Гиулы, освобождения. Тогда при приходе Машиеха Начнется время, как роса от Ашема. Что роса приходит в мир не посредством работы человека, а сама по себе. Продолжает рыба в четвертом пункте его беседы. Что цель 
не в том, чтобы природа просто прекратилась, но наоборот, произбрать, прочистить, поднять поведение природы, так, чтобы было явно видно у всех, что природа соединена со Всевышним. Она остается природой, но она соединена со Всевышним. Из этого понятно в нашем случае, что то, что говорит автора и не будет надеяться больше человек на другого человека, не то, что подменен он будет человек чем-то еще, останется природа, останутся другие люди, но будет видно, как это все только от Ашема. Идея благословить тебя Всевышнего во всем, что ты будешь делать, можно понимать двумя путями. Первый, что хотя он знает, что природа сама по себе не есть существование, только как топор в руках дровосека, тем не менее, так как Всевышний да приказал, чтобы было действие, чтобы делать сосуд для порносы в рамках природы, тогда природа да занимает место по приказу Всевышнего. Не со стороны самой природы, но так Всевышний сказал. Это один подход. Другой подход. Да, он делает в природе, потому что Всевышний так приказал, и все. Но природа места не занимает никакого. Он выполняет только желание Творца. И это объяснение в том, что сказали мудрецы. Да, что как человек, который засеивает семена и верит только во Всевышнего, что он даст им рост. Хотя вроде бы это природная вещь, что когда мы сеем семена, они дают рост, они вырастают, и это вроде бы в природе. И более того, эта природа, она вроде бы установлена в мире. Тем не менее, после всего этого он верит не в природу, а то, что Всевышний дает рост этим растениям. И продолжает Рэба в пятом пункте беседы, что разница между этими двумя поведениями это не просто в чувстве человека. Этим, в, этих, в зависимости от этой разницы, или ты, или природа занимает место, или нет, происходит результат в конкретном различном поведении в мысли, речи и действии человека. Тогда, когда Природа, да, у него занимает место, хоть и по приказу Всевышнего, тогда природа, то, что он делает, Тор и Митсвейс, и то, что он делает, это разные вещи. Например, если он долго молится, о, он может пропустить какое-то дело, которое он даже по Торе должен сделать, тогда у него не будет денег, и это по Торе правильно. И у него происходит борьба да, со своей Церегорой. И он понимает, что нужно работать Всевышнему, он работает. Но с другой стороны, он понимает, что есть и противоположная сторона, и нужно ей уделять, так сказать, внимание тоже, потому что по закону природы в мире есть природа и так далее. И через это Ецегора может пробраться и взять его полностью, объясняя ему, как все он делает по закону природы для природы, по закону Торы для природы. Однако, когда его поведение такое, что то, что он делает в рамках материального мира, это просто потому, что Бог приказал, и ничего, мир не занимает никакого места, так как мир не занимает никакого места, то он сконцентрирован только на выполнении э, Митсвы Всевышнего, Митсва тянет за собой другую Митсву. Шестой пункт как бы продолжает, что разница между такими двумя поведениями э, реально конкретно видна. 
что Ейцергора тогда изначально не может, не имеет входа к еврею. Он не пускает ее вообще никуда. Потому что у него изначально нет никакого места для рамок природы. Он делает это только потому, что Всевышний приказал, и рамки природы не занимают места. Тогда у противоположной стороны нет входа, куда войти. Как объяснил предыдущий Рэбе, на идею, что вот такое есть поведение Ейцергора, такая специальность Ейцергора, и сегодня говорит ему так, а завтра говорит ему так, а завтра, не дай Бог, говорит, служи идолам, что говорит так, это Ейцергора начинает с вещей разрешенных. Она вроде бы согласна на твое поведение, на то, что и как ты себя ведешь. Она говорит, делай так, да, правильно, ты хорошо делаешь, в рамках природы, по Торе, ты делаешь правильно. Но из этого потом приходит, что она говорит тебе, служи идолам. А когда ты не пускаешь Ейцергору, что у нее не остается никакого места сказать тебе, делай вот так, тогда у него вообще нету входа, нету начала, нету э, входа для того, чтобы перейти к каким-то негативным последствиям. И это тогда, когда человек надеется только на Творца, и рамки природы не занимают никакого места. А то, что он, да, делает в природе, это только по приказу Всевышнего, и все. И тогда его надежда только на Творца, и это то, о чем говорит автора. Да, что не будет перед приходом Ашиеха, уже надеется человек на другого, будет вот эта и, и ситуация, что можно будет полагаться только на Всевышнего. И если так, Рабы продолжает в седьмом пункте его беседы, мы поймем отношение авторы к, конце, к концу главы Балак, где говорится относительно э, греха с Балпы Ором и Мессирус Нафеш Пинхаса, который исправил этот грех, искупил на этот грех. Объясняется в Хсидусе, что корень греха Балпы Ора, да, что испражняли себя перед этим идолом, и в этом была и служба этому идолу, что мы даем важность материальным удовольствиям. А эти материальные удовольствия, как известно, ведь являются только экскрементами, остатками удовольствий, которые божественные, которые сверху. Как можно вроде бы из экскрементов, из материальных удовольствий делать идолопоклонство, делать главное? Берется это именно из рамок природы. Если рамки природы занимают место, тогда мы начинаем быть потихонечку погруженные в материальные вещи, и тогда можно все это, чтобы пришло к Балпеору. Поэтому искупление на грех Балпеора было именно действие Пинхаса. Так как очищение, цельность, очищение от греха будет только при приходе Машиеха, тогда будет произбирание природы до конца. Тогда будет полностью уединение с божественностью, и не будет природы не занимать никакого места. Тогда не будет места для ничего, даже на тонком уровне, связанное с Балпором. И это Мессирус Нафишпинг, за который искупляет искупил на действие Белпеора, такой Мессирус Нафеш, про которое сама Тора говорит Эйн Мойрин Лой, что ему вроде бы так не советую делать, если бы он пришел бы, спросил поступать так, как он поступил, ему не сказали бы так поступать, это должно было быть его решение. И даже, несмотря на такую ситуацию, Пинхас не обратил на все это внимание и пошел на Мессирус Нафеш. То есть выше любых рамок природы 
уровни интеллекта и так далее, поднятие над всеми уровнями. То есть идея благословить тебя Всевышний во всем, что ты будешь делать, где ты делаешь просто потому, что Бог приказал, Всевышний приказал, и, как говорит автора, полагаешься только на Всевышнего и не на другого человека. И этим становится понятным, продолжает Рыба в восьмом пункте его беседы, соотношение входа в землю Израиля и главы Балак и авторы, что в пустыне был ман, то есть поведение чудесное, где не было никакой возможности сделать ошибку, что э, человек и природа занимает какое-то место. Когда ты забирал больше или меньше, и все равно была необходимая порция мана, то есть ты видел, как все идет полностью от Всевышнего, было абсолютное доверение Творцу. Каждый день была порция от Всевышнего. Но после входа в землю Израиля, когда начинается порядок да, земли населенной, сеять, пахать и собирать урожай, тут может быть э, место природы, и вот тут евреи начинают, не дай бог, не дай бог, некоторые поклоняться Балпору, то есть материальному миру. Порядок по природе. И вот тут самое главное напомнить, нет, Должно быть, на самом деле, внутри тебя, как в пустыне, не надеяться на человека, а знать, что природа не имеет никакого значения сама по себе, а есть только Творец. И это конкретный урок, говорит Ребов в девятом пункте его беседы, это конкретный урок на последние дни Галута, когда мы готовимся ко входу в землю Израиля, хотя мы еще находимся в двойной, удвоенной теме этого Галута, этого изгнания, вроде бы противоположно идеи начала Геулы, как мы реально видим, та темнота увеличивается и увеличивается, так как, тем не менее, все вещи прихода Машииха зависят от нашей работы сейчас, во время Галута, в особенности в этом поколении, когда мы делаем последние подготовки к будущему освобождению посредством Машииха, как сказал тесть, да, что предыдущий Рэбе, что Машиих уже стоит за нашими стенами, за стенами Галута, которые уже горят, должно быть поведение, подобное вот этой работе, не будет надеяться один человек на другого. Работа в каждом евреи должна быть выше рамок природы совершенно, чтобы рамки природы не занимали никакого места, никакого значения, и доверение было только на Творца. И через это, и через это будет освобождение от всех вещей, которые мешают и не дают спокойно сконцентрироваться на своей работе. Потому что когда мы делаем свою работу во всем, что ты делаешь, Всевышний тебя благословит, то выполнение желания Творца, и он не занят вот все этими утруждениями материального мира, он только сконцентрирован на выполнении желания Всевышнего, это поведение наподобие будущей Геулы. Это приводит к личному освобождению каждом евреи, и это является лучшим сосудом, подготовкой для общего освобождения посредством Машиеха, так что при приходе Машиеха будет уже абсолютный шабас, да, когда ты полностью выше рамок природы, у тебя шабас каждый день, потому что все идет напрямую от Творца, дай Бог, с моментальным-моментальным приходом Машиеха.